0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und ich liebe Menschen, die ein Hobby mit mir teilen und zwar den Enduro-Sport. Da heißt es auch, mit dem Motorrad Hindernisse zu überwinden, wie diese Hürde oder Berge hinaufzufallen, steil auffahrten oder steil abfahrten. Das ist Körperbeherrschung. Da heißt es, Kondition zu haben, Ausdauer und Respekt vor Herausforderungen. Genauso wie es sie haben als Mensch, der dein Talent sucht und der es gefunden hat und natürlich Karriere machen will. Es wird nicht alles einfach sein. Deshalb sei gespannt, was wir mitnehmen können in Richtung Ausdauer, in Richtung Hartnäckigkeit wie beim Endurosport. Was bedeutet es für dich, nicht aufzugeben, für etwas zu kämpfen, sich tapfer zu schlagen und den Titel zu holen, vielleicht diese Stelle zu bekommen, die du dir erträumt hast? Hör gespannt zu, denn jetzt geben wir Gas. Hier ist sie, Eva Tolber. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder die uns sehen natürlich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer über YouTube. Ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe. Wie immer tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten, jemand, den ich schon lange kenne. Unter Picke auf, aus meinem Lieblingsthema Motorsport, herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, wenn wir uns schon nicht in echt sehen, weil du auf von unserer Heimat weggezogen bist und beruflich dort dich verändert hast und mittlerweile Karriere machst äh, und natürlich, äh, es natürlich virtuell geht, ist es schön, dass wir uns wenigstens virtuell mal sehen. Ja, ich denke gern zurück an die Zeit, als wir bei uns beim MSC Stiftland miteinander ja, die ersten Kilometer gefahren sind, Enduro. Ich schon lange vor dir, du später eingestiegen und mittlerweile kannst du ja ganz stolz sein, denn ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Titel, den du dieses Jahr geholt hast. Du bist nämlich Hard Enduro European Champion in 2023 in der Frauenwertung. Herzlichen Glückwunsch! Juhu! Dankeschön. Wie hart war es denn? Danke. Den Titel. Ja, sehr hart. Wie hart? <lacht> Doch schon. Nehmen wir uns wir mal mit. Waren
1: viele Kilometer, nicht nur auf dem Motorrad. Hm. Ähm, sind natürlich dann in verschiedenen Ländern, deswegen heißt der ja European Challenge. Hm. Es war das erste Rennen in Frankreich mhm. und das gleich Ende Januar. Das mhm. war ähm, also quasi auch sehr zapfig. Ja. Gefrorener Boden, ähm, das auf acht Stunden. Mhm. Ja, schon kühl. Also
2: mhm.
1: aber war ähm, sehr interessant. Also das sind im Ausland sind die Rennen ein bisschen anders als in, in den deutschen
2: mhm.
1: Rennserien. Ähm, die sind sehr weitläufig, viele Kilometer zu überwinden. Ja. Und ähm, klar, da über längere Stunden muss man dann
0: alles geben. Weil Enduro heißt ja, übersetzt kommt von Endurance, von der Ausdauer und natürlich aus dem Spanischen abgehärtet. Also man muss hart sein und lange Ausdauer haben. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie sich so ein Enduro-Wettbewerb zusammensetzt. Das sind ja Verbindungsetappen und es sind Zeiten, wo auf Bestzeit gefahren wird, Sonderprüfungen.
1: Ähm, nicht, äh, nicht bei allen Rennen sind mhm. Sonderprüfungen. Jetzt mhm. wie bei der European Challenge äh, war es unter anderem so, in, in Frankreich zum Beispiel, man hat ähm, eine gewisse Distanz. Mhm. Da war es zum Beispiel, äh, man hatte 50 Kilometer
2: ja.
1: für eine Runde. Mhm. Ich bin in der Bronzeklasse gestartet, ähm, dort musste ich zwei Runden bewältigen. Ja. Die Profis müssen dann zum Beispiel drei Runden bewältigen. Ja. Und von Runde zu Runde, also die Runde war dann immer anders, ähm, wurde es immer schwieriger. Okay. Und ähm, am Vortag fährt man einen Prolog. Mhm. Der Prolog war circa sech, äh, sechs Kilometer lang. Mhm. Da ging es dann Single Trails durch den Wald ähm, und ein paar Hindernisse. Mhm. Und dort nach der Zeit richtet sich dann die Startplatzierung für das Hauptrennen. Genau, und ähm, dementsprechend hat man dann mehr oder weniger Zeit. Wenn man dann natürlich weiter hinten ist, hat man dann weniger Zeit. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, gegen elf gestartet mhm. und um 18 Uhr war dann das Rennen zu Ende. Und dann guckt man halt, wie weit man kommt. Im besten Fall ähm, schafft man diese die kompletten zwei Runden. Mhm. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte zwei Stürze und ähm, leider massive Ausfälle von äh, Kette abgesprungen beziehungsweise Kettenschl Kettenschloss zerstört über ähm, abgebrochene Kupplungsarmatur, Bremshebel, abgebrochen. Das dauert natürlich alles, bis man das <lacht> repariert hat, alleine im Wald. Mhm. Und ähm, von daher genau, sind halt auch solche Geschichten, die man mit reinnehmen muss. Ähm, ansonsten, ja, das Rennen ist dann um 18 Uhr beendet gewesen. Da war es schon dunkel. Man mhm. hat dann... Ähm, sich trotzdem noch weiter gekämpft bis zum nächsten Checkpoint. Im, im Wald sind verschiedene Checkpoints ähm, hinterlegt. Dort sind dann auch vom Verein oder von, vom Veranstalter dann eben Leute platziert, die dann die Startnummer aufnehmen, die dann die Zeiten aufschreiben, wann man wo durchgefahren ist. Ja. Und ähm, genau, am Ende des Rennens habe ich mich dann bis zum nächsten Checkpoint vorgekämpft und dort wurde man dann quasi abgefangen und zurück ins Lager gebracht.
0: Okay, super. Das war der Auftakt in Frankreich. Wo war das Finale dann? Wo war es dann soweit, dass du den Titel errungen hast?
1: Das war in Spanien. Mhm. Das war im Oktober beim Expania. Mhm. Da ging das Rennen vier Tage. Ja. Ähm, am ersten Tag war Trainingstag.
2: Mhm.
1: Eine Runde ähm, waren 40 Kilometer. Am zweiten Tag war äh, qualify da durfte ich die gleiche Runde wiederfahren, auch 40 Kilometer, aber diesmal auf Zeit. Ja. Am Abend war dann noch eine Sonderveranstaltung, ähm, Super Enduro, also City Prolog mhm. nennt sich das dort. Mhm. Und dort konnte man sich eben in dieser Runde auf Zeit qualifizieren. Mhm. Das war, ähm, in meiner Klasse waren es die schnellsten 16. Und da habe ich mich auch dafür qualifiziert und war dann eben am Abend dann noch ein City Prolog. Wo es dann über viele Hindernisse geht. Und ähm, am dritten Tag war dann Renntag drei Runden, musste ich absolvieren. A40 Kilometer, genau. Und dort haben sich nur die schnellsten fünf fürs Hauptrennen am Sonntag qualifiziert. Mhm. Genau, das habe ich nicht geschafft. Mhm. Dennoch habe ich die Damenklasse dominiert und dort hat sich das dann eben entschieden, dass ich. Den Titel
0: hab, juhu, ja. aus Spanien, mit eingeflogen nach Deutschland. Fliegen Richtig. ist er nicht, du fährst ja immer, hast einen Transporter, Richtig. die Distanzen zu überwinden, weil da ist doch einiges an Equipment und Technik mit dabei und ja, äh, ja ich glaube, da hat sich so ein Transporter schon mehr bewährt und das ist halt immer ja. noch Amateurbereich, weil, wie gesagt, du bist ja. ja beruflich eingebunden und das ist ja respektvoll und auch würdevoll zu sagen, dass du beides miteinander machst, also nicht den... Denn nur den Fokus auf den Spitzensport, sondern du musst ja beides hinkriegen. Ja. Wie schaffst ja, du das beides?
1: Schwer, aber es funktioniert. Also lange arbeiten, ähm, ja, dann gucken natürlich, dass man dann zum Wochenende hin vielleicht ein, zwei Stunden eher gehen kann. Mhm. Aber ähm, alles andere muss ich wirklich unter der Woche regeln. Also auch so Geschichten wie Haushalt. Mhm. Klar, das fällt ja dann auch mit rein. Ja. Und ähm, ja, Vollgas geben bei der Arbeit, dass ich dann wirklich das komplette Wochenende mhm. äh, den Kopf frei habe, nur für das Hobby.
0: Ja, und Training ja auch, also nicht nur Training auf der Maschine, ja. ich bei Instagram dich beim Laufen gesehen, wo du ein Video gedreht hast, ich glaube gestern oder heute, also das heißt ja auch Konditionstraining machen, denn 120 Kilometer im härtesten Gelände ist kein Spaziergang und äh, das ist schon respektabel. Woher nimmst du die Leidenschaft? Weil ich glaube, das ist ja wirklich eine tägliche Überwindung, solche Distanzen und solche, solche Kräftekte auch mit anzugehen.
1: Ich glaube, die Leidenschaft ergibt sich eher aus dem Ehrgeiz. Hm. Also ich habe da mein Ziel vor Augen und ähm, ja, aufgeben ist bei mir nicht. Und okay. ich gebe alles, damit ich dieses Ziel erreiche.
0: Ja. Also der Ehrgeiz. Und was kannst du tun, damit es nicht blinde Ehrgeiz wirst und damit Richtung Gefahr geht?
1: Spaß bei der Sache dort noch zu ja. haben. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man ja. macht das ja freiwillig. Ja. Und ähm, ja, mir macht es unglaublich Spaß. Mir macht es mhm. unglaublich viel Spaß ja. zu reisen, mhm. neue Leute kennenzulernen. Ich meine, man sieht ja trotzdem auch was von den anderen Ländern. Ne? Ja. Man ist ja da nicht nur auf dem Rennplatz, sondern ja. also wir gestalten es zumindest so, dass man dann auch essen geht, ein bisschen die Leute kennenlernt, die Gegend kennenlernt, was anguckt und so. Und dadurch... Ja, ist das nicht so alles nur fokussiert auf das eine, sondern bringt eben auch diese, diese Freude für das neue Kennenlernen mit, äh, mit dazu.
0: Ja, und wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, da war dann, es ist wie eine Familie, das war wirklich mal zusammen sein, man hat sich gegenseitig geholfen. Und das macht natürlich auch Spaß, mit Freunden, mit Bekannten ein Hobby zu teilen und natürlich auch Wettbewerb füreinander oder gegeneinander zu fahren. Ist das für dich auch wichtig?
1: Absolut, absolut. Also ich bin, äh, wir sind so ein harter Kern in unserem Rennteam, mit denen ich immer unterwegs bin und man unterstützt sich gegenseitig. Wir sind auch eine Riesenfamilie äh, mhm. und man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen. Und selbst wenn man mal ein Tief hat, was jeder in dem Sport hat, ja. ähm, ist natürlich auch tagesabhängig. Dann äh, fängt jemand in dem Team einen auf und pusht den einfach wieder, gibt den, spricht den Mut zu und mhm. Ja, so kann man sich gegenseitig ganz gut motivieren und so bringen wir uns gegenseitig auch am besten weiter.
0: Obwohl du alleine auf deinem Motorrad sitzt, auf deinem Bock, ist es doch ein Teamsport, weil hat das Umfeld für dich da ist? Wen hast du im Umfeld mit dabei? Ich kann mir vorstellen, Mechaniker, ja, einen Physiotherapeuten wahrscheinlich noch nicht, aber wer ist denn alles mit dabei? Ein Koch haben manche schon dabei, wenn man sich fragt, wie ernährst du dich die Tage? Also, wie erzählst du Da zu deinem Stab, der mit dabei ist, damit du eben vorne mitfahren kannst?
1: Also, wir haben, äh, wie gesagt, ein Rennteam, mit dem ja. ich immer unterwegs bin. Da hat jeder so eine ja indirekte Rollenverteilung, sage ich jetzt mal. Und da hilft man sich eben gegenseitig. Ähm, einer der Teamchefs ist auch mein bester Freund. Ja. Der ähm, unterstützt mich auch massiv im Thema Mindset. Ähm, Mechaniker, ist ein sehr ja. guter Mechaniker. Der ist jetzt auch bei den ganzen Europarennen mit, äh, mit mir gereist und hat mich da unterstützt. Das ist wirklich viel wert. Und der übernimmt dann auch so Rollen wie ähm, Ernährung, solche okay. Geschichten. Okay. Wir bereiten es dementsprechend vor. Also man geht da nicht blind auf diese Reise, sondern man weiß schon, okay, das und das und das nehme ich mit, das und das brauche ich dann am Abend zuvor, das brauche ich dann während des Rennens.
2: Ja.
1: Da sind wir schon ein eingespieltes Team, also das funktioniert ganz gut, aber wenn wir in Deutschland auf den Rennen sind, dann bringt der eine mal was zum Essen mit, dann koche ich mal vor und nehme das mit für alle, der nächste geht zum Bäcker, also... Ja, das können wir schon ganz gut regeln. Das funktioniert okay. sehr gut tatsächlich.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal! Raus aus dem Tal! Jeder macht, was er will! Damit er strukturierter und nach Rollen verteilt ist, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, lernt euch gegenseitig besser kennen im Team. Wer hat welche Stärken? und wer hat welche Leidenschaften für welches Thema. Zweiter Punkt ist, grenzt die Aufgaben und die Kompetenzen glasklar ab. Und dritter Punkt, wann immer ihr als Team zusammen wart, einen Auftrag, ein Projekt begleitet habt, macht ein Debriefing, setzt euch zusammen in aller Ruhe, was auch gut funktioniert, wo gab es noch Schnittstellenprobleme und was könnt ihr als Team noch optimieren, dass eure Aufgaben und Rollen genau ineinander greifen, so wie bei einem guten Getriebe, die Zahnräder. Da müsst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Ja, wir sind immer noch in dem, was gerade aktuell war im Jahr, aber lass uns mal die Zeit zurückdrehen und schauen, wie haben das alles angefangen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, Sport zu machen oder Hobbys zu haben. Bekamst du dazu, im Enduro-Bereich Fuß zu fassen?
1: Das war tatsächlich Zufall ähm, über meinen damaligen Freund, hm. Ähm, sein Vater, der hatte äh, ein Bild von sich im Wohnzimmer hängen, wie er in Mitterteich über den großen Table springt. Mhm. Da hab ich habe Mensch, ist das cool. <lacht> dann irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen. Meine Eltern fahren beide auch Motorrad auf der Straße oder sind gefahren. Ja. Da hab ich habe Mensch, äh, finde ich cool, erzähl mal ein bisschen was. Und so ist man ins Gespräch gekommen. Und da habe ich gesagt, also das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Ja. habe ich gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Ich bin dein Trainer auf jeden Fall, das kriegen wir okay. hin. Eine Woche später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, äh, jetzt müssen wir nach Jena fahren, ich habe gerade ein Motorrad gekauft.
2: Echt?
0: Du du ja, und so,
1: ist das, so hat sich das ergeben, also ja. Ja. Ja, ganz spontan quasi.
0: Ja, dieses, dieser Wunsch, diese, diese Sehnsucht nach was, das war das Bild, was du gesehen hast über den Table drüber, äh, bei unserem MSC Stiftland, äh, was du gesagt hast, das möchte ich auch. Ähm, wir wollen auch vieles ja von Talenten finden, was die für Begeisterungen für den Beruf haben können. Und lass uns mal jetzt in den Beruf hineinschauen. Welchen Tipp kannst du geben? Oder was hast du selber für dich erlebt, dass dein Beruf dich auch so begeistert wie dein Sport?
1: Das ist auch das Unbekannte. Mhm. Also mein Beruf ist sehr abwechslungsreich. Mhm. Man weiß nie, was der nächste Tag einen erwartet. Ja. und ja mit diesen Herausforderungen eben zurechtzukommen
0: also genauso wie beim Motorradfahren du kommst in die Ecke und weißt nicht hängen dabei in der Auffahrt drin dann kommst vorbei ist die Linie die du dir ausgedacht hast frei <lacht> sind vielleicht hat sich über Nacht was verändert von vom Zustand der Strecke also das ist immer wieder ein neues, neues Herantasten ja so ist es richtig ja, ja. Wir haben ja auch bei uns beim MSC Stiftland äh, dieses Thema Enduro-Fahren schon verbunden mit äh, Projektleitern, weil im Projekt musst du auch Hindernisse und Herausforderungen meistern. Und ich habe sogar einen Pokal noch dabei. Den gab es nämlich für alle, die dann hier mitgemacht haben äh, bei diesem Souveränität im Projekt. Und was kannst du ableiten, was wichtig ist, für deinen Geschäft oder auch für Menschen, die im Berufsleben sind, was nimmst du mit? Diesen Transfer in deinem Berufsalltag?
1: Das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Auch wenn der Weg noch so schwer ist. Mhm. Das ist, glaube ich, also das würde ich als das Wichtigste einstufen. Mhm. Den Kampf durchhalten, mhm. am Ende lohnt es sich doch.
2: Mhm.
0: Und der Kampf ist natürlich wahrscheinlich auch immer gegen die Männerwelt, die dich wahrscheinlich ein bisschen mit großen Augen anschauen und sagen, ach, was will denn die da? Aber dann ja, plötzlich ja. zeigst du ihnen, dass du weißt auch, wo der Hammer hängt und kannst ihnen auch mal zeigen, dass du ein fahren kannst, aber das wie? Und äh, welche Erfahrung hast du da gemacht, wenn Vorurteile da sind?
1: Ähm, tatsächlich keine negativen. Also überraschte Gesichter, das mhm. ist tatsächlich sehr oft der Fall gewesen. Gerade in Spanien muss ich gerade dran denken, ähm, die Leute kommen schon auf einen zu, die wollen auch wissen, wie lange, wie lange dass man schon fährt und wo man herkommt und ja, wie das kommt, dass ich so gut eben fahre.
0: Hm. Ja, jetzt ist es natürlich bei dir einfach, weil du hast Zöpfe, die, die dann immer zum Helm rausschauen, das ist natürlich zu sehen. Ich glaube, normalerweise, wenn du dann wirklich eingebaut bist mit deinem Panzerschutz, Kurzausrüstung und dem Helm. Hätte das kurze Haare, würde es wahrscheinlich gar nicht feststellen können, ob so eine Frau oder ein Mann bist. Ja, es ist immer wirklich überraschend. und Schön, wenn es für dich positiv überraschend ist und du dich da in dieser Männerwelt behaupten kannst. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch gut. Raus Tipps. aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du bist ja wohl nicht ganz normal. Ja, du sollst einzigartig sein. Das ist richtig. Und wie dir das gelingt, ich dir mal folgende drei Tipps. Der erste Tipp ist Lade ein Selbstbewusstsein immer wieder kräftig auf, indem du an zurückliegende Erfolge denkst und die wieder dir vor geistige Auge holst. Zweitens, den Maßstab, deinen Blickmaßstab. Vergleiche dich nicht mit anderen, mit der Normalität, sondern was machst du besonders anders? Und steht dazu? Und drittens, hör dir den Tag an oder schau ihn dir an auf YouTube. Den Talk Nummer 61 mit Manuel Fischer. Dort haben wir das Thema Einzigartigkeit. Viel Spaß dabei. Und bleibt mutig dabei, einzigartig zu sein. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Für den Alltag für den Beruf. Äh, Talent. Talent ja heißt es ja Talente finden, Talente fördern. Äh, wie hast du gemerkt, dass du ein Talent dafür hast? Du hast gesagt, ich muss kämpfen, aber ich glaube, kämpfen alleine genügt nicht. Wie hast du für dich entdeckt oder wer hat dich befähigt, dein Talent zu erkennen?
2: Hm.
1: Ähm, erkannt fällt mir jetzt keiner ein, der mein Talent also in den ersten Enduro-Jahren erkannt hat. Ich habe es ja einfach gemacht, weil ich, weil ich Spaß dran hatte. Hm. So, diese, diese Benzinluft, naja. da weißt du glaube ich genau, was ich meine. <lacht> Entweder man mag es oder man mag es nicht.
0: Und, ist, ähm, Benzinluft. ist ja auch der Dreck, den man hat, wenn es dann knirscht.
1: Ja, ja, richtig. <lacht> ich glaube nicht, dass da jemand mein Talent erkannt hat. Ich hatte einfach Spaß am Fahren. Hm. Dann habe ich halt angefangen, mal in so ein Rennen reinzuschnuppern. Hm. Und dann habe ich noch eins, noch an einem, sorry, an noch einem Rennen teilgenommen. Und dann merkt man schon, ah, okay, zum letzten Mal habe ich mich gesteigert, diesmal ja. bin ich vielleicht schneller, mhm. diesmal ähm, halte ich vielleicht länger durch, so dieses Stück für Stück. Und ähm, habe dann, ich würde sagen, mein Talent selber erkannt. Okay, schön. Und dann ich eben ähm, durchgekämpft und ja. ja, so Schritt für Schritt und, weiter und nach vorne. Ich
0: habe auch selber erkannt und dann dich selber geglaubt. Weil man ja. schafft es nicht, kann das nicht, weil es kommt ja auch dieses Teil der Leidenschaft, wo es halt. Am Anfang geht es bergauf, du bist erfolgreich, kommst weiter und dann kommt halt so eine Phase, wo wir stagnieren und sagen: Hey, oder es geht vielleicht auch sogar rückwärts, wer probiert aus, macht anders und merkt, die Zeiten werden schlechter, die Kondition wird schlechter. Ja, ähm. Das hatte ich
1: tatsächlich auch, ja. Aber ähm, dann bin ich in die, in die von Enduro, vom normalen Enduro-Fahren ins, in die Hard-Enduro-Branche gewechselt, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Und ähm, weil das eben auch so stagniert hat und ich wollte dann wieder was Neues ausprobieren. Mhm. Und da kam dann eben ähm, das Rennteam mit ins Spiel mhm. und da ist dann eben äh, mein, ich sage jetzt mal, mein Manager
2: mhm. ja.
1: und der hat mein Talent erkannt. Da würde ich sagen, ja, in den ersten Jahren nicht, ja. aber da wurde dann mein Talent erkannt und gefördert und mhm. deswegen ähm, bin ich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, wirklich schnell stark vorangekommen.
0: Super, und so ein Rennteam hat natürlich auch die technische Kompetenz und natürlich auch Material, das du zur Verfügung hast, was du normalerweise wahrscheinlich gar nicht so nutzen könntest, wenn es nicht in ein mit mitfahren kannst. Richtig, ja. Das ist natürlich wie im Unternehmen, wenn du jemanden hast, einen Mentor, einen Gönner, einen Förderer, da kommst du gleich in andere, andere Möglichkeiten rein. Oder dein Netzwerk, das ja ein Business auch wichtig ist, wenn du dein Netzwerk bei dir in deinem in deinem Sportbereich hast. Ja, ja genau. Ja, wunderschön, du Mensch, und Kinder. Und das mal erzählt, auch unsere Bekannten aus unserem Motorsportclub haben dich letztendlich richtig überrascht. Die waren dann plötzlich mit an der Strecke und haben dir zugejubelt, oder?
1: Ja, richtig. Das war beim letzten Weltmeisterschaftslauf hm. ähm, beim getzen Rodeo
0: hm.
1: in Drehbach. Das ist Nähe Chemnitz. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mich beworben um einen Startplatz, hm. habe diesen auch bekommen. Ja. Und, ähm, ja, ich habe da tatsächlich eine Runde geschafft. Das klingt jetzt hm. für viele vielleicht nicht viel. Aber eine Runde beim Getzen Rodeo, beim ähm, Extrem Enduro, ja. Schon ja. nicht ohne ja.
0: Hm. ist sind das Enduro und Extrem heißt natürlich, da geht viel kaputt. Also ist er noch viel aufwendiger auch von den Materialkosten, als wenn du halt normal fährst, wo keine ja, Hebel, keine Armaturen wegbrechen. Was weiß ich, was alles für Schäden gibt, vielleicht Brüche am Rahmen. Das ist schon sehr intensiv. Wie kannst du das finanziell ausgleichen? Gibt es da Gönner? Gibt es Förderer, Sponsoren?
1: Also es gibt schon Sponsoren, aber im Motorsport wird einem nichts geschenkt. Also mhm. man, man bekommt gute Prozente mhm. und ähm, das war es dann aber. Also mehr ist da nicht. Mhm. Also ich muss wirklich alles, ich muss alles voll bezahlen. Und ähm, ja. Man bestellt halt dann gleich mal ein paar Hebel mehr, <lacht> weil man dann weiß, bei so einem Auslandsrennen muss man mal fünf Stück mitnehmen. Ja,
0: ja. Wenn ja, Mensch, dann lebst und liebst du für deinen Motorsport, für dein Enduro. Absolut. Ich bewundere das, wirklich an einem Fulltime-Job noch die Zeit auch zu haben und dann das finanzielle Engagement zu haben. Das der Reisetätige, Es ist das Material, das ist ja alles ein Aufwand, Respekt, da muss schon viel Leidenschaft dahinter stecken, ja.
1: Absolut, ja.
0: Frage noch in Richtung Ziele, du hast vorhin schon mal gesagt, du hast in den Weltmeisterschaftslauf hineingeschmeckt, Jetzt, wenn mhm. halt ein normaler Mensch sagt, du bist jetzt von der deutschen Meisterschaft zur Europameisterschaft, Hast schon mal angeklopft oder wie schauen die Ziele aus in Richtung Weltmeisterschaft? Oder gibt es überhaupt bei euch Frauen?
1: Jein, ähm, es gibt keine eigene Frauenwertung in der Weltmeisterschaft. Hm. Aktuell hm. fährt auch nur eine bei der Weltmeisterschaft mit. Ja. Und von daher braucht man dann auch keine eigene Frauenklasse. Hm. oder Das heißt, braucht man nicht. Das wäre wär schon cool, wenn es das ja. geben würde. Aber es gibt es einfach nicht, weil es ist einfach ein männerdominierender äh, Sport. Ja. Und ähm, ja, dass da Frauen in der Weltrangliste äh, mit dabei sind, das ist schon, ja, das sind einfach zu wenige.
0: Das ist wahrscheinlich wie bei uns in Formel 1. Da wird, glaube ich, jetzt momentan diskutiert: macht man eine Parallelwertung, macht man eine Formel 1 Klasse mhm. für Frauen? Also spannend, das Thema vielleicht wird sowas dann auch mal bei euch geben. Von der Qualifikation vom Anreiz wäre es mit Sicherheit sinnvoll, aber weltweit heißt natürlich Fliegen, Transportkosten. Da kommt schon noch ein Hauseck dazu an Finanzierungsmöglichkeiten.
1: Definitiv, ja. ja. Also Weltmeisterschaft steht auf jeden Fall auf meinem Plan. Mhm. Aber da müssen natürlich die finanziellen Mittel ähm, gegeben sein, weil das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer zur ja. Deutschen Meisterschaft und auch ja. nochmal zur Europameisterschaft.
0: Also dann müssen wir jetzt ein bisschen weinen und vielleicht können der eine oder andere Sponsor mit zuhören oder kennt wieder jeden einen, den er kennt und der sagt, Mensch, so eine sympathische, tolle Sportlerin, die möchte ich unterstützen, liebend gerne. Ihr findet die Kontaktdaten dann in den Shownotes und könnt jederzeit äh, Anfragen direkt an dich stellen oder in Kontakt treten. Ich glaube, jeder, der irgendwo ein Herz für den Motorsport hat und noch ein bisschen einen Goldbeutel dafür, der ist herzlich willkommen, dich zu unterstützen und ein Träumchen Weltmeisterschaft mal anzutreten, auch mit zu fördern. Das ich ist das gerne. Ja. Interessanterweise treten an dich ja andere Frauen ran, hast du mir erzählt, als wir letztes Mal gesprochen haben. Und da entsteht ein Projekt. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, was du da vorhast, um anderen Frauen auch den Einstieg in diese Art des Motorsports leichter zu machen.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, mein Projekt bekannt gegeben, dass ich eben Frauenlehrgänge geben möchte. Ich mhm. möchte andere Frauen motivieren, in dem ja. Sport Fuß zu fassen. Ja. Eben durch meine Erfolge möchte ich auch zeigen, so hey, das ist möglich. Also ja. nicht nur aufsteigen und ein bisschen umherfahren, sondern da ist mehr möglich. Mhm. Und genau, da möchte ich dann ab äh, Anfang nächstes Jahr möchte mhm. ich dann Frauenlehrgänge geben, okay. Super. die unterstützen, genau.
0: Mhm. Und die Resonanz, glaube ich, ist schon gut, habe ich gehört.
1: Ja, schon einige Anfragen, also mehr als gedacht. Ich dachte so, ja, ein, ein zwei werden sich schon melden, aber es waren tatsächlich viel, viel mehr. Hm. Ja, dann starten wir da im Januar und... Ähm,
0: ah, in der kalten Zeit, bist du verrückt. Oh.
1: Das macht beim Enduro
0: nichts. Da gibt
1: ja, richtig, da gibt keine Winterpause.
0: Genau, da dampfst dann richtig wie ein kleines Walross, wenn es heiß
1: <lacht> Ja, richtig.
0: Ja, Für Kraft, die,
1: die noch ja. keine Ausdauer haben, ja.
0: Für die noch keine, genau. Nee, Ausdauer ist schon ganz wichtig und ich glaube auch, dass die Konzentrationsfähigkeit wie kannst du deine Konzentration äh, trainieren, weil du bist ja, musst ja konzentriert, konzentriert sein, wenn du sagst, um 11 Uhr war Start, um 18 Uhr im Ziel, das heißt ja äh, sieben Stunden volle Konzentration.
2: Absolut,
0: ja. Belastung.
1: Ja, ja. ja, Konzentration trainiere ich gar nicht. Also, hm. durch meinen Job, ich fahre, ich bin im Außen, hm. ich fahre sehr viel Auto. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ja. kommt von alleine oder habe ich schon ähm, ja. eben, also jeder, der mal eine längere Strecke gefahren ist der weiß, dass das anstrengend ist oder auch die, die weiten Distanzen mal schnell nach Spanien das sind ein paar Stunden Also da, ja, oder mal nach Frankreich ja. man, man muss sich lange konzentrieren und, und ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre ich glaube, mhm. dass ich das da einfach schon, schon mit drin habe ja.
0: ist, 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 ist schlüssig und ist, auch, ähm, ist ja auch nachvollziehbar ja Und vielleicht auch da die extra Extrameile gehen, das zu trainieren. Und Extrameile ist auch ein Stichwort, wenn wir in Richtung Beruf reinschauen. Ich habe den Eindruck, dass viele junge Leute nicht mehr die extra Extrameile gehen, einfach bequem sind, schnell aufgeben, wenn sie unzufrieden sind, einfach den Arbeitgeber wechseln. Was kannst du für Tipps geben, mal durchzuhalten, zu kämpfen für etwas, so wie es das du ja machst, wenn du an den Start gehst? Du weißt, es wird nicht einfach. Und did not finish aufgeben ist keine Option.
1: Ja, man muss halt abwägen, ist das ähm, kann ich damit leben mhm. mit dem Gedanken, okay, du hast aufgegeben, oder möchte ich das wirklich durchziehen? Ich, ich bin halt so jemand, der einfach sagt, okay, das und da ist das Ziel, mhm. egal wie schwer der Weg ist. Ja. Und ähm, ich finde eben auch diesen Weg so interessant, dieses Neue kennenlernen vor neuen Herausforderungen stehen, halt eben auch durch das Endurofahren, okay. genauso im Job. So. Mhm. Und ähm, ich finde, man ähm, kann dann stolz auf sich sein, wenn man wenn man das geschafft hat. Ja. Es ist ja oft auch faszinierend, was man, was man dann für Wege einschlägt, wenn man vor einem Hindernis steht und, und ja. nicht wirklich weiß, okay, wie, wie soll ich das jetzt bewältigen? Man wird ja trotzdem kreativ und ja. kriegt es dann
0: hin. Und da spielt das Kopfkino äh, eine große Rolle mit Sicherheit. Äh, sagst du mental, das Hindernis schaffe ich nicht. Das siehst du ja dann oft den Athleten an. Dann, dann, wenn, das siehst du schon am Blick, das siehst du an, an der Mimik, an der Gestik, sogar durch den Helm durch. Hat jemand Respekt? Ja, ich glaube, Respekt müssen wir haben vor Hindernis oder bei der Steigung oder für der Aufgabe, aber keine Angst. Äh, und äh, wie schaffst du dieses Kopfkino für dich so zu programmieren, dass du immer noch den Spaß hast, auch bei den größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, da hat mein äh, Mentor sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. <lacht> er hat mir, also ich glaube, das war schwer mit mir, ja. weil ich am Anfang auch so war: So, boah, wie, wie soll ich da drüber kommen, wie soll ich mhm. dieses Hindernis bewältigen? Und er hat immer gesagt, du schaffst das, du schaffst es, mhm. du schaffst es. Und dann haben wir das so lange geübt, bis ich es geschafft habe.
2: Ja.
1: Und dann, wenn man dann merkt, so, hey, ich habe das ja tatsächlich geschafft, dann, glaube ich, hat man es verstanden, dann hat es Klick gemacht im Kopf. Und dann kann man, glaube ich, auch immer wieder sagen: So, boah, ich habe schon Respekt davor, aber ich kriege das hin, egal wie.
0: Ja, also auf zurückliegende Erfolge sagen: Ich habe es geschafft, ja. schaffe ich das jetzt auch. Genau. Und ich ja. bin vielleicht noch besser trainiert und ich habe noch besseres Material, jetzt schaffe ich es erst recht. Also mehr diese positiven Gedanken als diese: Oje, oje, ist ganz schön anstrengend und ähm, das ist ganz wichtig. Ja. Positive Mindset weil sich in, in den Kopf rein zu programmieren. Ja.
1: Richtig, ich konzentriere mich auf das, was ich will und nicht auf das, mhm. was ich nicht will.
0: Mhm. Und was bleibt in Erinnerungen? Nimm uns mal mit an so eine ganz interessante Geschichte, die du während oder beim oder nach dem Fahren erlebt hast. Was ist so ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das war einfach mega schön und das möchte ich gerne mit unseren Zuhörern und äh, Zuschauern teilen.
1: Ich glaube, das schönste und überraschendste Erlebnis war dieses Jahr in Spanien. Ähm, ich habe es ja in den City-Prolog geschafft am Abend. Hm. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Also ja, das war schon überraschend. Ich, mich <lacht> ich war schon im Hotel, ich war duschen, habe meine, meine äh, Klamotten, meine komplette Ausrüstung für den nächsten Tag schon vorbereitet, für den hm. Renntag. Und ähm, dann war aber noch ein Teamkollege, der eben diesen City-Prolog fahren musste, weil er um die Weltmeisterschaft fährt, ja. die müssen dann noch mitfahren. Und dann habe ich in die Ergebnisliste geguckt und habe zufällig meinen Namen gelesen. konnte es gar nicht glauben. Also ich war auf Platz 14, die, die 16 Schnellsten haben sich ja qualifiziert. Also das, das war schon mal ein absolut äh, Wahnsinnserlebnis. Dann... Ähm, habe ich mich schnell umgezogen. Dann haben wir schnell mein Motorrad noch auf dem Anhänger man musste dann runter in die Stadt fahren. Und dann dieses dieses Bild von dieser spanischen Stadt mit der alten Kirche und davor diese riesen Hindernisse. Also das hat mich echt fast umgehauen, weil man hat es tausendmal gesehen im Fernsehen, Instagram, was auch immer oder auch sogar von der Seite, aber noch nie so, dass ich da mittendrin stand. Ja. Also das, das das Gefühl, dass da mittendrin zu stehen, auch zwischen den ganzen Stars, die ganzen Fahrer, die man ja da auch beobachtet und und anfeuert und ja, ja. das war schon sehr faszinierend. Auf jeden Fall ähm, mhm. war ich dann eben da mit dabei und habe das tatsächlich äh, geschafft und ähm, nach dem nächsten Renntag stand ich dann in der Gesamtwertung auf Platz elf. Wow. Aus wow. meiner äh, aus meiner Klasse. Ich weiß nicht mehr, wie viel gestartet sind, 50 oder 60. Ja. Und ähm, da habe ich dann eine Dame kennengelernt, die äh, für die Weltmeisterschaft dort eben arbeitet. Ja. Und die hat mich dann angesprochen und hat gesagt, sie will am, äh, am Renntag, also an dem, an dem Sonntagsrennen,
2: mhm.
1: danach mit mir sprechen. Mhm ich dachte, naja, was würdest was du denn wollen? Keine Ahnung, irgendwie Kontakte knüpfen, was auch immer. Und äh, dann hat die mich da auf diesen Baumstamm draufgestellt. Jetzt stelle ich mal da hoch. Ich habe mhm. was für dich. Und äh, dann kam da die Sandra Gomez ums Eck, mein Idol. Ähm, eben die Frau an der Weltspitze ja. im Hardenduro Und ähm, hat mir den äh, Women's Award übergeben. Mhm. Eben weil ich das geschafft habe als Außer ihr als einzige Frau in den äh, City-Prolog zu kommen und eben ähm, in der Gesamtwertung auf Platz 11 zu landen. Und das war schon ein Wahnsinnserlebnis.
0: Das glaube ich, weil ja. du mit nicht gerechnet hast. Das, ja das glaube ich, wenn man, also her, ja, es ist mir kriegt Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil das ist ja völlig überraschend gewesen. Das war gar nicht drauf. Absolut. Hin.
1: Und, und so. wenn dann dir das, äh, dein Idol noch deinen ja. äh, Pokal bringt oder ja. dein, deine Auszeichnung, ja, ja da hat es mich schon umgehauen. Ja. ja, das war ja. super.
0: Sehr schön. Und darum ist auch wichtig, so Idole zu haben. Das wäre auch eine Frage gewesen. Hast du ein Idol? Jetzt hast du gesagt, ja, die brauchen wir. Was, was, was gibt dir so ein Idol? Und im Business äh, gibt es ja auch Vorbilder. Schön natürlich, wenn der Chef ein Vorbild ist, dein Idol ist. Aber was, welche, was kannst du denn sagen, was dir so ein Idol gibt?
2: Ähm
1: Man kann, finde ich, an so einem Idol sehen, dass, dass es möglich ist, noch mehr hm. zu erreichen. Hm. Sowohl im Beruf als auch im Sport.
2: Hm.
1: und ähm, Dass sich der Kampf dann auch lohnt.
0: Ja, also dass es nicht nur fiktiv ist, es wäre möglich, sondern es ist bewiesen, dass es möglich ist durch das Idol. Absolut. Auf ja. damit die Glaubwürdigkeit. Ja. ja. Wunderbar. Wow. Wie viel trainierst du denn für Kondition? Ich meine, Spaß fahren, Spaß, Moped fahren macht Spaß, aber dann irgendwo Gewichtetraining oder Ausdauertraining. Ähm, kann man mir nicht vorstellen, dass du sagst, du, da habe ich genauso viel Spaß, als wenn es nach Benzin riecht und nach Abgase mhm. und ich schwitze, schwitzen tust da auch. Aber ähm, wie groß ist der Anteil, denn äh, Zeit zu finden für das Konditionstraining?
1: Also die Zeit äh, geht auf jeden Fall dann unter der Woche nach der Arbeit mhm. drauf. Ähm, Ausdauertraining zweimal die Woche, Krafttraining auch zweimal die Woche. Als Frau hat man dann ja tatsächlich den Nachteil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, man hat weniger Kraft als ein Mann. Das mhm. ist einfach so. Ja. Und dementsprechend muss man da entgegenwirken. Ja. Deswegen brauche ich eben auch dieses Krafttraining wenn man doch mal irgendwie ähm, das Motorrad aus den Hang bergen muss, mhm. was beim ähm, Enduro oder beim Hard-Enduro ja. öfter mal der Fall ist, ja. <lacht> dann ähm, braucht man das definitiv. Also je nachdem, wenn es mit der Arbeit doch sehr, sehr lange dauert und noch andere Termine damit dabei sind, dann dreimal der in der Woche und ansonsten viermal. Und am Wochenende ist ja dann sowieso nochmal Enduro-Training angesagt. Ja. ja. ja.
0: Das also, hat einen festen Bestandteil ein und anders geht es nicht. Ja, das ist, gibt auch die Sicherheit und deshalb ist da auch Training ganz, ganz wichtig. Körperliches ja. Training.
1: Also, man muss schon diszipliniert sein, ja.
0: Ja, das glaube ich ja. Da muss man am Leben viele Abstriche machen und alles andere absagen, vieles absagen. kennen ja. Sie ja auch bei den anderen Profisportlern, das ist schon vernarrt. Also, es ist schon praktisch vernarrt sein in den Sport, um wirklich bei ja. der Profi mit dabei zu sein.
2: Ja,
1: definitiv. Also Abstriche muss man, muss leider Familie, Freunde müssen immer zurückstecken. Ja. Aber ja, ohne Fleiß kein Preis, so ist ich es denke. Also.
0: Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viele Preise, den Fleiß hast du und wir bleiben in Kontakt. Es war wirklich schön, mit dir zu plaudern. Ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal auf so einem Motorrad drum gesessen bin, doch schon einige Jahrzehnte her, aber ja, du hast wieder einige... Jugendträume, Jugenderinnerungen bei mir geweckt und bin mir sicher, du hast den einen oder anderen Zuhörer auch einmal mitnehmen können, wie erlebnisreich und wie toll das ist, den Hard-Enduro-Bereich zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir viel Spaß und ich wünsche dir auch möglichst viele Gönner, die dich unterstützen, damit du ja deinen Traum leben kannst, deinem Vorbild sehr, sehr nahe zu kommen.
1: Vielen Dank. Danke, viel.
0: Mach's gut und bis bald.
1: Ja, bis bald. Ciao.